1: 开箱职人霸 l a d i e s and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人霸。我是你们的学姐涂洁。今天来到节目当中呢，是一位学长要为我们来开箱他的职业。我觉得我可以给大家一个小小的提示，就是这个职业啊，我觉得应该是。爸爸妈妈、阿公阿妈都很希望自己的孩子可以去做的职业，但实际做起来感觉怎么样呢？今天就请 Scott 学长来为我们揭晓
0: 。呃，各位学弟妹，大家好，我是 Scott 学长。
1: Scott 学长究竟做的是什么职业呢？我们就来听你的三个职场关键字，一起来猜猜看咯
0: 。Master 职人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是。
0: 工作环境非常的混乱
1: ，多混乱，会
0: 出现警察，
1: 所以可能是犯罪现场
0: ，也有可能哦
1: 。那想知道在那个混乱的状况之下，你个人的状态也是混乱的吗
0: ？我自己相对来说没有那么混乱，我比较是属于冷静的角色
1: ，但旁边的人可能很混乱或是很心急的状态。没
0: 错，没错。好的
1: ，第二个职场关键字呢
0: ？工作的时间日夜颠倒
1: ，你是说你要常常上夜班的意思？
0: 对，就是有各种白班、夜班，或者是值班
1: 。那上班的时数会是多长
0: ？以我现在的工作环境的话，是十二个小时一次。对，所以就是十二上十二个小时，休十二小时这样子
1: 。哇哦，十二个小时，所以这个工作时间会稍微长一点点，而且有机会要值夜班。最后一个职场关键字是什么呢
0: ？最后一个是比较有哲学的一段话啦。看似好像可以做很多，但是好像又无能为力
1: 。这个描述听起来还蛮哲学性的，意思是你们并不是非黑即白、零或一这么绝对，是吗
0: ？对，我觉得他大家可能对这个职业觉得说是很科学的东西，但是实际上他反而没有办法那么科学
1: 。那么究竟 Scott 学长到底做的是什么样子的职业呢？请帮我们揭晓。医生。没错，今天要为各位学弟妹们开箱的职业就是医生。在台湾闽南语里面呢，有一句话叫做“得医北兵，得医最医星”。所以在以前的那个年代，他们说，如果你以后未来要选一个职业的话，第一志愿就是去卖冰，因为他们说这个是商业，卖凉水的会很好赚。而第二名的稳定职业就是医生了。但是，当医生真的有这么好吗？实际，很多人考上医学院之后才发现，这个环境也许不一定是你未来所想象中的梦想生活。我们今天就听 Scott 学长来为我们开箱，究竟医生在做什么呢
0: ？职人百科 Menu， 我是 Scott， 医生就是从病人的问题主诉抽丝剥茧，安排后续的检查，确定诊断。开药、开刀，给予最适合的治疗。平常除了看门诊、开刀、查房，还要兼顾教学、研究跟临床
1: 。那首先一开始先来问一下 Scott 学长，你当初怎么会想要当医生、考医学系
0: ？OK， 这个问题其实问得很好，因为很多人都会这样问。从读医学系之前就开始被一路问到，到现在当医生都还是有人来问。嗯，以我自己来说的话。因为我的兴趣还蛮广泛的，所以像是呃，我高中读的是三类组嘛。那三类组除了生物以外，我们也是会读到一些物理化学的。嗯，所以那个时候我记得我学测的时候有申请了三个完全是不一样的科系，一个是财经系，一个是电机系，然后再来才是医学系。
1: 这三个差距也太遥远了吧！
0: 那个时候就是觉得说每一个新的知识或是新奇的东西，我都觉得还蛮有趣的。那为什么最后还是会选择医学系的话，其实蛮好笑的。那个时候我就是在看《实习医师格雷》，我不知道你有没有看过？有。有这样子的生活好像蛮不错，蛮令人向往的。就是因为当时候我看的是那一出剧，所以最后呢，我在犹豫不决的时候就想说，好，那就不然就填医学系好了。
1: 这件事情告诉学弟妹们，在重要的人生抉择时刻，你那时候看的什么剧很重要。
0: 这是一个推波助澜的一个原因啊。嗯、但是如果拉回来比较现实面讲的话，它是比较明确的一条路。嗯、所以那个时候，当初基于这个原因，那我就后来就选择医学系。
1: 但是其实心里想着医学系是一个什么样的状态，或是在实习医生里面演出的医生是什么样子的工作环境，跟真的进去念医学系之后，应该是会有一些些差异的。跟我们分享一下，实际第一年开始念医学系之后，有打破一些你对于这个职业的梦幻泡泡吗
0: ？诶、欸，其实，在医学系前几年都是在学校，我先前情提要一下好了。我是一百零一年入学的，那一百零一年入学刚好也是。我们改制的最后一届，嗯，所以在我这一届的话是医学系读七年，然后再加上一年的 PGY， 嗯，后来的学弟妹都改成六年的医学院，再加上两年的 PGY 时间 ，OK， 对，那我们真正在进到医院的时候已经是大五了，也是、嗯、在大五之前，其实我们都是在学校里面。
1: 都是在念课本上面的知识，也就是所谓还在纸上，沒,<錯>没有到真正的去临床状态。没
0: 错，没错。嗯，那、欸、我们从第五年的时候开始进到医院见习，嗯、<哼>那我们那个时候就叫做 clerk， 那在中文的话就叫做见习医学生。嗯哼，那见习医学生又有一个别称叫做路障，对，路障的意思就是说
1: 挡在中间。没
0: 错，就是因为他在医院的功能非常。低弱嘛，因为他其实就是学生的身份，他也没有医师执照，<對>所以他也理论上不能够做一些医疗行为，<是>所以他只能看，所以才叫见习
1: 。哇，然后如果你又很挡路，不够灵巧的话，那就是真的会觉得哦。
0: 对，你可以想象，譬如说，我们不要讲急救现场，急救现场你大概不可不可能在那边。但是你一般你在医院啊，有时候呃查房的时候，哎，一个大主任后面跟着好几个住院医师，然后还有一些实习医师，然后你是一个那个 clerk。见习医学生，然后旁边还有一些护理师、社工啊，什么营养师，所以你就是一个最没有功能的，
1: 就是每一个人都可以出一些他们的专业，但你们是在学习的啦，对不對,对？嗯，所以相对来说，可能就没有办法给出当下比较有贡献的事情，真的就只能看，<笑>然后慢慢吸收
0: 。没错，没错。大五到大六的话是见习，那到大七的话就是。呃，以前的 intern 就是实习医学生，嗯，对。那现在这个制度已经改掉了，所以现在如果各位学弟妹读医学系的话，就是变六年的医学院是就只有当 clerk 没有 intern 了，嗯、那就是直接接到 PGY 一年跟两年
1: 。嗯、哦， OK， 所以后面这两年最主要，你的一年嘛，然后学弟妹的两年，这段时间最主要做的是什么
0: ？这个时候呢，你已经通过了医师的国考。哦、我们医师国考有分两个阶段，那这个时候他是已经通过了两个阶段的国考，所以代表说他是已经有一个领有医学证、医师执照的一个医师。哦，只是说当然他在呃临床经验上是最菜的一个啦，吼、哦，所以基本上他做的事情就有点像是我们以前的 intern， 那或者是说就是最 junior 的一个住院医师，所以他是在衔接菜鸟跟当一个住院医师的这个中间，那也是一样要负责一些值班的内容，然后要跟着。呃，组织医师查房，然后去完成一些相关的业务，这样子。嗯
1: ，好，所以大概简单知道了，就是在念医学院，然后成为从医学生变成一位医生中间的这一些过程。那我很好奇，你们中间的话，在念的科别里面念的内容大概会是些什么
0: ？其实从大一大二，然后。所有大学都可能会念到，比如说像微积分、生物啦或化学这些东西。那再来，接下来就是一些比较跟医学的基础医学的知识有关的，那是像我们的生物化学 （biochemistry） 哦，或是一些呃生理、病理这些。大三、大四之后呢，就开始有大体解剖课程。目前大部分的医学院呢，都是用所谓的 block 制度。那这个 block 制度就是把人体的呃不同的器官拆解成啊、哦，譬如说是消化器官啊、哦，或者是说是呃呼吸道。好，或是泌尿道，那我一次上呼吸道的时候，我就把呼吸道的生理病理。还有一些呃解剖，一直把它上完
1: 哦。OK， 所以是会分部位的<對>这样子去做专研。
0: 对，没错。那这样子的话，呃，就是大概整个大三、大四的课程的主轴是这样子
1: 。然后接着就是你刚刚说过的大五，就准备要到医院来去做实习的课程了。其实你刚刚里面有提到一个，就是你们开始有大体课程，我想这也是我们一般，我是文学院的，<笑>所以一般是我们文学院的学生比较不会触碰到的这一块，是不是也可以跟我？我们分享一下你们这些上课的内容，让学弟妹们也可以有一些心理准备
0: 。那大体老师机就是我们尊称捐赠他的大体的这些人。那我们其实，在一开始课程上课之前呢，其实甚至会拜访他的家人，或者是说呃、oh. 去跟他聊，就是表达感谢这样子。<是>对，如果他有家人的话那所以我们一开始会从福马林那边就是把大体老师请出来的时候，那其实也是比较震撼一点。嗯，对，一般解剖的话，就是我们就是不会特别去想太多啦。就是、嗯、就像我们开刀一样，开刀的话，你也不会去特别呃，觉得说很血腥或什么，因为其实它旁边的部位啊，都有铺那些铺那些无菌的单，那所以其实你就是 focus 在你的手术的视野，就不会觉得说那么、嗯、<哼>那么怪，嗯。
1: 哎，很好奇因为大家通常在进去医院的时候，都会去到各种不同的科别嘛。那你们是从什么时候开始决定？哎，你是耳鼻喉科，你是眼科，你是脑科，你们是从什么时候开始去分？这算分系吗
0: ？分科的话是从呃 PGY 之后哦，那 PGY 呃在第二年的时候就要准备住院医师的申请，所以你那个时候就要选择你是哪一个科别。那甚至是在现在的体制下，哦、喔、，PGY 还有分不同的组别，像是内科组、外科组、哦、喔、妇儿组。那如果说是呃选择是内科组的同学的话，那他其实就可以抵免他之后住院移植的一些时间。嗯。哦、喔，那所以现在越来越多人是选，就是如果他的志向是很明确，知道说他未来要走什么科的话，嗯、他甚至在 PGY 选择的时候呢，他就可以先。优先选择这样子的组别，那他这样子未来住院医师的时间就会更短、嗯。那
1: Scott 学长，你选择的是什么样子的系别
0: ？呃，我选择的是急诊
1: 。我一直以为急诊是各个不同的科的医生都会在这边进行一个，就最这样讲有点那就最菜鸟的，我以为会先会在这一边，嗯、然后练习完所有的状况临危不乱之后，然后才会被分配到各科里面。但现在急诊也算是一个科
0: 哦，对，其实蛮多人会有这样子的误解。很长的有会有人问说，哎、欸，你是什么专科？然后你说急诊的话，就是说，哎、欸，急诊也是专科吗？这样子，急诊其实是一个比较新的专科啦。老实说，以前就像是你讲的一样，他很多都是一些比较菜鸟的医生，或者甚至是呃，就是各科人力不足的状况下，因为急诊需要有人守，所以他就是需要调派资源这样子。在美国也是一样，那后来就渐渐成立，觉得说，哎、欸。急诊这个东西也是需要一个专业的，嗯、那因为说我们处理的病人呢、啊，其实会比较复杂一点，譬如说我们内科、外科，甚至小儿复、妇产都要稍微会一点。所以如果说你是一个呃内科医师，你可能对于其他的这些急诊常见的一些疾病啊，或者是一些不是你原本科别的东西比较不熟，那所以说其实它取向还是不太一样。嗯，对，那急诊的话，呃。基本上大部分的东西都要会基本的处置哦，就是说你第一线，假设说病人的一些呃临床症状，你要能够稍微去判断说大概是什么样的问题，然后排一些初步的检查。那等到说哎、欸、有一个比较明确的呃诊断之后呢，那再看说是哎、欸、是可以我们在我们基层就可以把它治疗好，或者是要安排门诊，甚至是要住院或到家护病房。
1: 通常急诊送进来的时候，你们是不是也会分一些级别跟类别？我想说，刚好也可以跟学弟妹们分享一下。就算以后你不当医生，但大家很难免人，你总是不知道意外什么时候来。但大家送到急诊的时候，有些人就会想说、欸，为什么不先来处理我？其实你们也会有你们工作的判断一个程序
0: 。对，没错，我们基本上有五级哦。那呃，每一家医院的话，呃，都会有这样子的分级制度。那民众常常会比较搞不懂，就是说，哎、欸，我我明比他早来，为什么你不是先看我？
1: 大家以为这是吃回转寿司，是不是？不<對 S 2> 是，我先来排队，<笑>我应该可以先进去
0: 。对，所以很长。其实，因为来急诊的人通常都是有一些急性的病痛，哦、喔，可能是、嗯、呃。恶心呕吐啊，或者是说肚子痛什么的，很不舒服，很不舒服。嗯、所以他在等待的时间，可能他的耐受性又更差一点，所以常常就会口气很不好。嗯、但这也是为什么急诊会很常会有一些所谓的一些医疗暴力的事情发生。那就是因为我们在处理很多的病人的同时，又会有。一些不耐烦的家属啊，或是病人，那这种状况下，其实，在我们的工作环境，就是我讲的会比较混乱一点
1: 。嗯，那成为医师前跟成为医师之后，你自己觉得有一些什么样子的不同吗？就是你之前想象这个职业，跟你真的开始做之后，你觉得最大的不一样是什
0: 么？最大的不同就是，我希望那个医疗剧的话，可以演得比较真实一点。
1: 比如说哪一部让你觉得不够真实的
0: ？你去你你去看实习医师葛雷，他们不是都会在值班室里面有一些欢乐的事情
1: ，谭笑峰生，谭笑峰生。哎、
0: 欸，结果我读了医学院读那么久，我都没有碰到啊
1: 。等下你这是失望是不是？
0: 没有，我现在老婆在旁边，<笑>我不能讲
1: 。想<笑>说这种事情，怎么都没有发生在你身上？对啊，小
0: 小失望了、啊，小小失望。<笑>
1: 除了这个之外，在工作范围内的
0: 医疗剧，它一定是演出最。最激烈的、最比较有戏剧张力的一些片段嘛，那当然我们也是有一些急救过程啊，或是有一些呃很有趣的 case， 然后可能说呃抽丝剥茧啊等等的。可是大部分的我们会碰到的，其实就是那些比较大家可能会觉得说无聊的东西啦，就是 routine 的东西，比较没有挑战性，可以这样讲。嗯
1: ，嗯那有没有什么就是？这一阵子当医师以来，有没有让你比较印象深刻的病患，或是印象深刻的状况发生
0: ？在急诊，我觉得最大的好处就是说，蛮常会有你在新闻上看到的东西。对，像前阵子可能哎、欸、有一些枪伤啊，或者是一些呃，我们蛮常会有那个跳跳避毯的，嗯，会蛮常蛮、嗯、常会送到我们这边。那或者是说有一些呃车祸啊等等的这些东西，我们尽力去做我们能做的。但是有时候他的命数就已经注定了，他一进来我们就知道，我们救就救下去是没有结果的
1: 。那如果是这样子的情况的时候，不会影响到你们在做判断，或者你们自己可能也会有一些情绪啊
0: ？其实有情绪是一定会啦，就是尽量把自己的部分降到最低，站在家属的角度去去讲。像譬如说，这个病人如果说已经呃，我们真的觉得几率非常非常低了，嗯，那我们其实都会。就是跟家属讨论说要不要就不要再 CPR 再急救这样子。嗯，那因为因为其实急救的过程中，病人其实也是非常痛苦。对，嗯、那甚至是呃，有时候家属会蛮不舍得，就是他的那个心理会会过不去啦。对，一定的，就是我想如果任何人碰到，一定也是这样子。站在我们的角色，我们就是同时要站在。医疗端去跟他解释这个不好的消息，但是同时也需要去站在他们角度去帮助他们消化这件事情
1: 。因为其实我有的时候都很佩服医生，在处理完这些事情之后，你们还必须要出来对他们的家属说明目前的情况。我觉得那一关对我来说，我觉得会是最困难的感觉耶
0: 。对，因为一开始你要你要从你嘴巴讲出，就是说这个。已经没有办法，这件事情是他有心理的一一道需要克服的一道一道门槛嗯，对。但是就像我讲，我觉得就是医师站在这样子的角色的话，就是还是尽量的保持比较中性的一个角度，这样子家属也能够比较信任你。毕、嗯、竟如果你也是有比较有情绪化的话，那确实对于整个呃处理上面就可能会。没有照着标准程序
1: 。那你觉得当医生最有成就感的时刻是什么时候
0: ？大部分病人还是蛮客气的，然后你在解决了他的病痛之后，其实他们大部分都会蛮感谢你的。那其实急诊最好玩的地方就是他可以很立即的就帮病人，诶，你原本是痛到完全不不能讲话，那态度很差，而不想跟你讲话，问诊都不回话的，那后来就诶，就有说有笑了。这种就是这种，这种其实还蛮蛮有成就感的。再来就是，如果说这个疾病呢，一开始是比较没有办法发现是什么东西的，但是你可以透过一些检查或是透过一些问诊哦，找到原因。那甚至是这些呃疾病是有可能会死掉的哦。如果你没有检查出来会死掉的，那这种就其实还蛮有成就感的
1: 。我很好奇你在第一次，因为我觉得医生一定会面临到，一些急诊室可能会有第一个在你手上或是在你的手术台里面离开。离开这个人世间的，嗯、你第一次遇到的时候，你是怎么样？你的心情是什么？然后你是怎么调试这件事你还记得吗？嗯、我
0: 我觉得每一个医师一定都会碰到有这样子的状况啦。我还记得有一次我们在急诊，这个病人是就是我们说所谓欧卡，就是在外院就心跳停止这样子，那我们就照着 SOP 去做那个 CPR。那只是在这个急救的过程，我们中间还是会有一些呃，如果说他中间哎、欸、心跳有跳回来，好那我们就可以开始进进一步的抽血啊，做一些检查。那我记得那时候有照了一张 X 光，那我那个时候看到那张 X 光，其实我心中是有一点小疑惑，哦，就是它跟一般的 X 光看起来有点不太一样，因为我们在急救过程啊，其实还是有很多的事情要做，那也没有太多时间在那边看或在想太多。所以那个时候看过去就，就就当作没事，哦、喔，就接接着继续做急救，哦、喔，因为那个病人就是呃一下子心跳有，一下子没有，一下有，一下没有。那到后来最后有把他再救回来，去做了电脑断层之后，才发现他其实是所谓的肺栓塞。那肺栓塞就是让他的那个肺部的血管里面呢，其实有一些呃血块堵塞住，它是整块的这个血流就没有，就没办法交换氧气。哦，所以就就很容易就会这样子，呃，突然的 collapse。那这件事情其实就对我来说还蛮震撼的，因为当初其实我是有机会可以在比较早的时间就先发现这件事情。嗯、那如果比较早的时间发现，那及时的给予一些抗凝血药物，或许对于他的预后就会有一些。不一样的改变，那这里当然也只是或许吧，因为其实他他的那个肺栓塞是呃整片值很大的。那后来这个病人就是到家护病房之后，在隔天还是呃过世了这样子。我觉得在行医的过程中，一定会碰到有这种事情，就是病人从我们手中离开，那甚至是说这件事情可能是我们没有发现，呃，有点像是我们的疏忽。所以造成病人可能愈后会没有那么理想的，我觉得它对我来说不能影响我太久的心情，因为这件事情过了之后，我们还有下一个需要 CPR 的病人。但是我觉得在每一次的这样子的学习的过程之中，就可以加深我们对于下一个病人照顾的品质，然后也可以从这些很深刻的记忆里面提炼自己的技术还有经验。对，这也是为什么大家会觉得说，呃、有经验的医师他很多东西都直觉。然后他一看这个病人走进来，他就知道他是什么问题
1: 。对，嗯、有时候
0: 有时候其实他，啊、呃，看多了真的会会会有这样子的一个。经验呢、啊
1: ？经验值可能还是会多多少少会帮助到他在做、嗯、呃专业的判断。但我其实也很好奇一件事，因为刚刚你前面刚好有提到说你们在看 X 光，或者大家可能会共同来做一些判断。很多人会相信某一位医师，但事实上在医院里面，你们是属于一个 team work 的状态
0: 。嗯，特别是在急诊都是这样子的 team work， 因为我们呃在急诊里面没有所谓的英雄，就是。病人来，他不能选医师，哦，就是是谁看他就是谁看他。那甚至是我们在急救的过程，我们就需要所有，包括说护理师、哦医师的整个协助，然后甚至是呃这些放射科的要来照 X 光，哦，那甚至是一些呼吸治疗是他要来做这个他的那个呼吸器的设定，所以这是完全都是一个 teamwork。可以跟不同的人有一种一起努力、一起把病人救起来的那种感觉
1: 。你自己本身有身为医师的那一种使命感吗
0: ？其实我觉得我不会把医师这个职业当作是太，呃，我为了使命而做了。老实说，我觉得对我来说，它就是一份工作。那一份工作，你就是应该做到，呃，敬业的部分。对，那只是医师这个身份又特别。呃，不一样是因为他可能会左右病人的一个生命、哦、所以我觉得医师的工作他是工作，但是同时也是很大的责任，这也是为什么我觉得他的压力会很大，的原因啦。嗯
1: 那我觉得今天想要呃，在最后这边，请 Scott 学长先简单跟我们分享一下，因为我们前面讲了很多有关于你自己的心路历程，然后你遇到的一些病例啊、病患等等。但如果你真正就成为一个像你现在去上班哈，我们就以你为为准，就是去上班，总共值班是12个小时的时间。一进去医院之后，你大概需要做到哪一些事情，能够完成你这个工作的一天
0: ？以急诊来说啦，哈，那我们上班的话。上班之前，我们会先换好衣服哦。那我们在急诊的话，基本上都是穿我们的医院的便服这样子，所以就是会有一些制服这样。那进到诊间之后，我们就会跟前一班的人先交班。那交班的过程就是说，呃，手上现在还有几个病人哦，那这些病人目前的处置到哪里？那还有哪些东西需要追踪的？哦，他的哪些报告还没出来？哦，那下一步的动向？哦，先简单的哦，把病人交接完之后。我们就是开始整天的过程，那整天过程就是会有很多新的病人过来，嗯，哦，那就是刚才讲过，有很多不同的分级嘛，哦，那有有五级的，就是最最轻微的那种，哦，那可能就是只是来做个裁剪的，这种就是五级，哦，四级的可能哦，呃，身上哪里痒，哦，这种我们就给个看过敏的，哦，止痒的，哦，这种就很简单的，那也有二级一级的，哦，那就是比较像是比如说哦，急性的胸闷痛啊，然、哦、或者是说呃、哦，吐血啊，然后结血便这种。哦，甚至是直接来就是已经 CPR 了，已经在那个在院外就已经心跳停止，这些都会有。那我们就是陆陆续续就是处理这样子的病人，那我们就中间抓一点时间吃饭，我们会有一些互相 cover。像我们每间医院可能有不同的呃不同的医师哦、喔，那就是会互相 cover。那假设说呃你去吃饭的时候，那其他医师就会 cover 你的部分。对，那中间就是一路这样子到晚上，那我等到下一班的人去交接
1: 。好，那我在这一边呢，总共接下来有三题的小问题，是来自于校园的一些学生，然后他们对于这个医生的职业有一些比较犀利一点的问题，我决定就交给他们来问。职人真心话：医生真的有想象中的这么好赚吗？薪水到底是多少啊？
0: 好，这个这个问题太好了我，我们其实可以一开始就先讲。真的
1: 假的？<笑>这么这么早就要把大家打醒是是？对对
0: 对，因为刚刚那个学姐有先讲完哈，第一卖冰，第二做医生嘛，嗯、绝对不能排第二啦哈。现以现在来说，这个是健保以前的时代，可能可以这样子。对对对，但现在有太多职业都是比医生好
1: 了。如果是就像你这样子，好不好？差不多刚从医学院毕业，大概。三年左右的医生的话，通常大概平均的薪水会在什么样子的范围跟几聚
0: ？嗯，这个还蛮固定的啦。嗯、那如果说以现行台湾的,的制度的话，大概 PGY 的薪水大概落在年薪百万到百万上下啦。哦，就是看每一间医院不一样，嗯、<哼>但是大概差不多有一百到一百二之间
1: 。Okay, 然后这是会随着年资。
0: 嗯，基本上从呃住院 PGY 其实就算是住院医师的一部分然后、嗯、那所以住院医师大概它的范围也是在这样子，那只是有些科别会比较高，像是现在内科因为比较辛苦，呃要值班很多，所以他的薪水呢甚至是可以呃一百八两百这些都有可能
1: 。好的，今天 s c a t 学长呢帮所有的学弟妹们解惑了很多，也开箱了医生这个职业。如果真的有人听完之后觉得好。我以后也要念医学院，然后我也决定呢要成为一名医生的话，在这边 Scout 学长有没有什么建议要给他们？觉得他们应该要有哪些的专业技能，或者是要有哪些个人特质会比较适合来当医生呢
0: ？我觉得大家可能要先对医师这个职业不要抱太大的幻想。好、哦，就是像我讲的，就是如果你是为了赚钱来读医学系的话，那这个时代已经过了。那当然，第二个。如果说是呃你喜欢这样子的工作形态，然后你也觉得说这样子工作的内容算有趣的话，那确实是可以考虑走这个医学系，然后当医生。甚至是你走医学系，其实也不完全只能当医生，然后那其实有些读医学系后来他是去做工位啊，或是甚至是做一些基础的临床研究，做得很好的，这也是有了。那医学系的特质比较像是一个比较稳定的人。比较喜欢稳定的工作，然后呢，他也可以接受说每天都要上班哈、喔，然后呢，呃，你的工作时间会比较长哦、喔，因为要值班哦、喔、这些，那甚至是，对，那你要先有这样子的认知的话，那你去读医学系的话，应该会比较适合
1: 。那心理素质方面呢？嗯
0: 、心理素质的话，我觉得基本上你不要是一些太怪的人，基本上医学系都 OK。就像我讲的，医学系不需要真的很聪明的人、喔，他只要你能够。跟着基本的这些呃步骤去做，然后你只要呃愿意读书，然后愿意照着这个部分做的话，基本上是、这个正常的人，其实都可以当一个蛮好的医生的。
1: 嗯、今天非常谢谢 Scott 学长来到《开箱职员爸》当中为我们开箱了医师这个职业。那我觉得在最后这边也可以跟大家分享一下，我觉得 Scott 学长真的就是我觉得他有把他的工作，然后他的兴趣跟生活去做一些好好的规划跟整理，没有因为一个工作，然后他就完全埋首于此。他其实自己在这边呢，也有跟他的老婆就是 Wendy， 还有他的小朋友，他们也有一个 YouTube 的频道，所以在 Instagram 跟 Facebook 也都可以找到你们要搜寻。什么呢？呃
0: ，大家如果上 Instagram 的话，可以搜寻 Piggy Teammates
1: 。嗯，简单来说就是猪猪队友这样，大家就可以找到他们的、嗯、猪猪队友 Scott Wendy， 那除了可以看到他的一些日常生活之外，可以看到他们环游世界里面非常非常特别的一些影片。今天非常谢谢 Scott 学长来到节目当中，谢谢。好，谢谢学姐。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐图姐，我们下周节目再见，拜拜
0: ，拜拜。